0: Das ist das Schöne, finde ich, an Amerika und das weißt du ja auch. Ähm, hier kommt man hin und irgendwie ist hier so ein bisschen anderer Spirit. Also hier hat man das Gefühl, man kann Dinge machen, die man noch nie gemacht hat. Und, äh, und jeder gibt dir auch das Gefühl, oh, das ist aber toll, ähm, dass du das jetzt ausprobierst. Und ich musste das halt auch eine Zeit lang. Ich bin Grundschullehrerin, habe auch lange in Köln gearbeitet und vorher Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast.
1: Der Pop-Up-Cast. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion-Projekt, das mich durch die Corona-Zeit begleiten wird. Was ist das Ziel? Ehrlich gesagt habe ich nur ein einziges Ziel. Spaß zu haben. Nichts muss, aber alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß. Liebe Katrin, schön, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Ich habe mir überlegt, oh, wie steige ich jetzt ein und äh, als ich mir das überlegt habe, klingelt mein Telefon und mein Sohn ruft an und sagt, Mama, kannst du schnell den Schlüssel zur Halle bringen? Also bin ich schnell mit dem Fahrrad, deshalb bin ich jetzt auch total verschwitzt, schnell mit dem Fahrrad noch zur Handballhalle gefahren, habe den Schlüssel gebracht, damit die da die Bälle rausnehmen können und auf dem Rückweg dachte ich dann, ja, ich radel jetzt hier, setze mich voll verschwitzt in ein nicht klimatisiertes Haus und äh, bin mit dem Fahrrad zur Handballhalle gefahren und äh, spreche hier jetzt mit dir, liebe Katrin, die in Kalifornien lebt. Und ähm, ja, weiß nicht, ob du mit dem Fahrrad unterwegs
0: bist und äh, Handball ähm, gibt es wahrscheinlich bei euch auch nicht, oder? Das ist lustig, weil wir gestern äh, gerade über Handball gesprochen haben wegen der Olympischen Spiele. Und ja. dass unser amerikanischer Freund ja findet, das ist ja ein komisches Spiel. Ähm, aber dass wir halt erklärt haben, dass das in Deutschland und Europa ziemlich groß ist und dass das ja sehr athletisch ist. Und äh, es war ganz lustig, weil wir darüber gerade gesprochen haben. Mit Handball haben wir tatsächlich nichts zu tun. Ähm, ich hatte mal eine Schülerin kennengelernt, die aus Deutschland kam und die auch Handball gespielt hatte. Und die musste ziemlich weit fahren, um einen Handballverein hier zu finden. Mhm. Aber wir, wir, wir fahren Fahrrad hier. Also wir leben ja, wir leben ja im, in Kalifornien, in und nicht nur in Kalifornien, sondern in der Bay Area. Und hier ist schon, äh, also nicht vielleicht noch nicht mal mehr so, wie es mal war. Aber es ist, gibt schon viele ähm, Organisationen, die sich fürs Fahrradfahren stark machen. Und ähm, hier wird auch gerade so das Fahrrad, die Markierung der Fahrradwege, das wird schon langsam ausgebaut. Die sind alle grün, wenn es die hier gibt. Und äh, wir fahren zum Fahrrad, meine Kinder fahren teilweise mit dem Fahrrad zur Schule. Jetzt, wo die Große schon Auto fahren kann, ist es nicht mehr ganz so äh, attraktiv. Aber die Kleine fährt durch die Gegend mit dem Fahrrad und wir wohnen auch in einer Nachbarschaft, wo viele Kinder mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Okay. Und wo auch, wo auch Leute schon, äh, wo du halt immer mehr, ähm, du siehst hier mittlerweile auch das ein oder andere E-Bike oder Lastenfahrrad. Unsere Freunde haben Lastenfahrrad, ähm, gehen, damit gehst du manchmal einkaufen. Also Fahrradfahren ist natürlich anders als in Deutschland, aber... <lacht> aber es wird Fahrrad gefahren.
1: Ja, ähm, ja, ja. wunderbar. Na, dann ist, äh, ist das, hat sich das ja äh, vielleicht verändert oder ist in Kalifornien sowieso anders als in anderen äh, Gegenden ähm, der USA. Genau, aber so viel vorweg. Ähm, jetzt aber natürlich die Frage: äh, also erstmal herzlich willkommen, liebe Katrin, und dann. Ähm, ja, die Frage, ähm, wer bist du und was machst du? So viel haben wir ja jetzt schon gesagt. und gehört, äh, wie man hört, du bist Deutsche, aber du lebst schon seit vielen Jahren in den USA. Und da bin ich jetzt total neugierig, ähm, ja, wie du da so hingekommen bist und äh, wie dich das geprägt hat.
0: Ja, wir sind tatsächlich jetzt ähm, über 13 Jahre in den USA. Wir sind 2008 hier rübergekommen, als unsere Kinder 1 und 4 waren. Und äh, du hattest ja auch mal gefragt, warum bist du die Person, die du jetzt äh, bist im Vorfeld? Und natürlich ist das ein großer Teil, ähm, weil, also ich denke, wir sind 2008 hierher gekommen, wir haben in früher in Köln gewohnt und da haben wir auch beide Kinder bekommen in Köln und wir wollten immer gerne irgendwann mal im Ausland leben, aber wir hat, hatten uns, wir waren dann zu sehr mit dem äh, neuen Erwachsenenleben beschäftigt, Haus, Kinder, als dass wir uns da irgendwie proaktiv drum gekümmert hätten. Und eigentlich war immer so ein bisschen auch der Traum, ähm, irgendwo in Europa zu sein. Und dann ist äh, durch den Job meines Mannes, ähm, der hatte dann mit einem Startup hier zu tun. Und die haben dann irgend, und er war ein paar Mal hier drüben und die haben dann irgendwann halt gefragt, hey, willst du nicht für uns arbeiten? Mhm. Und da kam das Thema dann halt auf. Äh, da war ich gerade, da war unsere Tochter gerade vielleicht, die zweite Tochter gerade zwei Monate oder drei Monate. Und da haben wir gesagt, ach, Kalifornien hört sich ja ganz nett an. Mhm. Ähm, Engl Englisch kann nicht schaden, äh, wir können Englisch einigermaßen. Und äh, dann haben wir uns damit beschäftigt und dann. Ging das irgendwie so seinen natürlichen Lauf? Mein Mann ist dann nochmal rübergeflogen und dann haben wir, haben die uns ein Angebot gemacht und dann hieß es, ähm, ja, aber ihr müsst verheiratet sein, weil wir waren nicht verheiratet. Ah, okay, ja. Und, äh, ja, und äh, das haben wir dann auch noch gemacht vorher und äh, letztendlich wurde dann unsere Hochzeitsparty auch unsere Abschiedsparty. Und dann sind wir 2008 im Mai hier rüber, als äh, unsere Kleine gerade eins geworden war. Genau, und das hat mich natürlich schon sehr geprägt. Also ähm, ich habe jetzt hier fast, also ich würde sagen, mittlerweile habe ich hier fast mehr Zeit meines erwachsenen Lebens verbracht, als ich das in Deutschland so, also so fühlt es sich manchmal an. Ähm, ja, und es ist so... Äh, eine ganz intensive Zeit war es am Anfang. Wir waren, wir waren hier und mein Mann wollte nie, er hat nie gesagt, wir, wir, wir sollten uns nicht festlegen, also sagen, wir bleiben drei Jahre, wir bleiben fünf Jahre, weil dann haben wir immer schon dieses Datum im Voraus. Ähm, dann gehen wir wieder zurück und dann lässt man sich nicht so ganz auf, das, auf die Geschichte ein. Und das stimmt, glaube ich, auch. Und das Lustige war, dass wir über die Jahre viele andere Deutsche auch getroffen haben, die hier hingekommen sind, um hier zu bleiben. Die hatten auch relativ schnell eine Green Card und wir sind die Einzigen, die immer noch hier sind. <lacht> alle, anderen, alle anderen sind zurückgegangen und wir sind immer, immer noch da. Genau. Ich hätte jetzt gedacht,
1: dass äh, die alle auf so einem Expat-Vertrag ähm, in den USA sind und der ist ja dann immer auf äh, bestimmte Jahre angelegt und dann weiß man, okay, man geht für drei, dann wird es nochmal verlängert, fünf, ja, vielleicht dann nochmal, aber irgendwann muss man auch aus rein rechtlichen ja. Gründen zurück. Aber wenn dann natürlich die Green Card mit dabei ist, dann ähm, ja, ist das dann nochmal ein anderes Thema. Dann ähm, meine Frage, warum sind die dann irgendwann zurückgegangen und ihr seid immer noch da?
0: Ich glaube einfach, es war die eher so also ähnlich wie bei uns, dass eben ein Teil, der, ein Teil, die Frau, meistens war es die Frau, muss man sagen, die haben hier nicht das gefunden, was sie vielleicht hofften zu, zu finden und konnten sich auch beruflich nicht so verwirklichen. Das war bei einigen so das Thema. Und deswegen haben sie das dann eher gepusht, zurückzugehen. Also ich glaube, dass das eben oft so ist, dass... Wenn du hier um dich guckst, du siehst halt oft die Deutschen, die hierher kommen, die wegen des Jobs des Mannes hierher kommen und die dann äh, vielleicht sogar ihre Karriere eben zurückgestellt haben oder oder auch bewusst sich um Kinder kümmern und, und um das soziale Networking. Ich meine, das ist ja auch sozusagen Fulltime-Job, wenn man hier ankommt. Das kennst du ja aus eigener Erfahrung. Ja. Ähm, und ich glaube, die haben halt nicht so das gefunden, äh, was sie gesucht haben. Und das war das war für mich auch eine Zeit lang schwierig. Also ich war schon auch diejenige, die immer gerne zurück wollte. Das lag aber weniger daran, dass ich hier nicht beruflich das finde oder gefunden habe, was ich, was ich wollte. Im Gegenteil, aber das kann ich auch nachher noch erzählen. Ähm, ich wollte immer gerne zurück wegen der Familie und, und einfach so die Verbundenheit mit der Familie und mit den Freunden, die fehlt mir immer noch. Ähm, aber ich sag mal, das, ist halt, das hat halt zwei Seiten, diese Medaille hier. Du gibst halt was auf und bekommst was dafür dazu. Und das ist natürlich schon immer so ein bisschen auch ein Aspekt, der was mit Trauer zu tun hat. Du hast ähm, Deine Kinder haben halt viele Dinge hier, aber sie haben halt auch viele Dinge eben nicht erlebt, wie eine, eine enge Verbindung zu den Großeltern. Das ist natürlich alles sowas, was, was nicht so einfach immer ist, was sie nicht anders kennen aber was du vielleicht als Mutter oder als Eltern schon manchmal denkst, ach das ist ja schon schade und du hast immer dieses einmal im Jahr besuchen und aber ähm, ja, ich denke, dass es viele in vielen ähm, Familien hier so ist, dass ein Partner nicht so glücklich ist wie der andere und dass deswegen und der und dann kommt diese Diskussion auf ähm, und wie machen wir das und das ist, das ist halt das ist schon ein Konflikt, glaube ich, für viele ähm, Expat Ehen oder Auswanderer-Ehen. Ich meine, ich habe es jetzt auch schon wieder bei Leuten gesehen, die sind waren lange zusammen hier als Paar, ohne Kinder und trotzdem wollte einer eben immer wieder zurück und dann kommt eben, also wie bei mir, ich sage immer, meine Freundinnen sagen immer, ja, yeah, well, you took one for the team. <lacht> ähm, ja. das, das ist halt so. Also und, Aber es ist auch es ist halt so eine Einstellungssache. Irgendwann muss es halt auch gehen lassen und sagen, okay, Jetzt ist es so und das machen wir jetzt und wer weiß, wie lange das so ist. Das ist ja auch ähm, was Gutes. Und ich habe ich habe halt so ein bisschen das Glück, dass ich hier mittlerweile gefunden habe, was ich so machen kann und möchte.
1: Ja, und da, das ist natürlich gleich meine nächste Frage. Was ist das, was du so für dich gefunden hast und ja, ähm, womit du dir die Zeit vertreibst oder vielleicht ja auch richtig so dein Herzblut äh, reinsteckst?
0: Also ich habe, das ist das Schöne, finde ich, an Amerika und das weißt du ja auch. Ähm, hier kommt man hin und irgendwie ist hier so ein bisschen anderer Spirit. Also hier hat man das Gefühl, man kann Dinge machen, die man noch nie gemacht hat. Und äh, und jeder gibt dir auch das Gefühl, oh, das ist aber toll, ähm, dass du das jetzt ausprobierst. Und ich musste das halt auch eine Zeit lang. Also ähm, ich bin Grundschullehrerin, ähm, habe auch ähm, lange in Köln gearbeitet und vorher in Langenfeld. Und dann bin ich hier hingekommen und ich hatte auch von Anfang an eine Arbeitserlaubnis, weil wir auf dem J-Visum waren. Aber ich habe dann, weil die Kinder noch klein waren, hatte ich da auch gar nicht so das Bedürfnis ähm, zu arbeiten und äh, mich irgendwie an, an eine Systemschule anzuschließen. Die Kinder waren klein, ich habe mich darum gekümmert, äh, hier alles zu regeln. Da war gar nicht so die Zeit. Und dann hat sich das aber automatisch auch... Also ich weiß nicht, ob es immer nur Glück ist, aber uns ist auch viel einfach so ist einfach so passiert, ohne dass man großartig danach gesucht hat, wie äh, erst mal nach Kalifornien überhaupt zu ziehen. Und dann war es so, dass mich andere Mütter angesprochen haben, als sie gehört haben, oh, du bist Grundschullehrerin hier, das ist so schwierig, die gehen alle auf amerikanische Schulen. Und dann habe ich eben angefangen, Deutschkurse für diese Kinder mhm. zu geben. Und das habe ich auch eine ganze Zeit lang dann äh, immer mehr professionalisiert. Ich habe dann äh, eine Childcare-License äh, beantragt, und hatte dann mein eigenes Business und über ein paar Jahre hatte ich auch ziemlich, also bis zu 20 Schülern in der Woche und habe auch Summercamps gemacht und so. Und das hat mir auch immer Spaß gemacht. Das musste ich dann aber sozusagen aufgeben, weil wir die Green Card eben beantragt haben. Und dafür mussten wir auf ein anderes Visum gehen. Und das Hausfrauenvisum, wie du das ja auch kennst, das H1B, da darf man eben nicht arbeiten. Also das, das war dann schon so ein bisschen eine schwierige Zeit, wo, du, wo ich drei Jahre lang praktisch nicht so wirklich arbeiten konnte. Und seitdem ich wieder eine Arbeitserlaubnis habe und ich habe davor auch mal kurz an der an der amerikanischen Schule gearbeitet und dann auch eben an der deutschen Schule hier in Mountain View. Und das mache ich jetzt eben. das mache ich jetzt. Ich komme jetzt ins fünfte Jahr. Und das das ist das ist schon so. Also es ist so der Amerikaner spricht ja immer gerne davon, dass du Passion haben sollst für Sachen. Und ähm, ich ich sage immer, naja, also ich bin jetzt nicht Lehrerin geworden, weil ich unbedingt Lehrerin werden wollte, sondern ich habe das auch neulich mal so gelesen, dass man, äh, dass jemand gesagt hat, ähm, man, man hat nicht unbedingt eine Passion für irgendwas und macht das dann, sondern man man wird passionate über was. Wenn man, wenn man was macht. So und so ist das bei mir auch. Ich bin halt seit einem Jahr, bin ich endlich mal wieder Klassenlehrerin, gerade in Corona. Und das war schon, das war schwer und anstrengend, aber es war auch was, was, mich, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und was ich mit viel Leidenschaft gemacht habe und was mich auch so ein bisschen durch Corona durchgebracht hat. Also ich bin halt jetzt, das ist jetzt das fünfte Jahr an der deutschen Schule in Mountain View, genau. Und vorher habe ich ähm, DATS, also Deutsch als Zweitsprache gemacht.
1: Und ähm, was für Schüler sind dann an der deutschen Schule? Sind das hauptsächlich Deutsche oder sind das auch amerikanische Kinder, die auch
0: Deutsch lernen wollen? Ja, also wir haben äh, eine relativ gemischte Schülerschaft. Das ist ja, ähm, der, der, die Menge an Expats geht ja immer mehr zurück also die, die aus Deutschland geholt werden. Das geht eindeutig zurück, diese Zahl. Also wir haben wir haben Deutsche, wo die ganze Familie deutsch ist, die aus Deutschland kommen und ein paar Jahre da sind und dann auch wieder gehen. Wir haben aber auch viele Familien, wo einer deutsch ist, okay. oft der Vater oder und die Mutter ist Amerikanerin. Wir haben aber auch Familien, wo gar keiner deutsch ist. Wir haben einige russische oder andere osteuropäische Familien, die einfach die deutsche Schule wählen, weil sie... Ähm, von dem System überzeugt sind, und weil sie das weil sie es besser finden als das amerikanische System.
1: Und ähm, wie unterscheidet sich das? Also deutsche Schule ist das, das ganz normale ähm, deutsche System, so wie das auch hier in Bayern ist, ähm, mit, nee, mit Übertritt und so. Nee, also es ist schon noch ein, ein Unterschied.
0: Ja, es ist schon sehr. Äh, es ist äh, es ist das äh, Curriculum von Thüringen, was wir unterrichten. Aber die Kinder haben natürlich mehr auch Englisch. Also in der in der Grundschule es gibt zum Beispiel nicht wie in Deutschland, dass sie mit 20 Stunden im ersten Schuljahr anfangen. Die haben von Anfang an 30 Schulstunden die Woche, weil die das auch so kennen hier mit Daycare ja. und Fulltime. Kindergarten und so. Genau, nicht um zehn nach elf Schulschluss. Ne? Nee, nee, <lacht> genau. nee, nee, Die haben hier, äh, die haben hier bis zwei immer Schule und dann gibt es ja auch noch die äh, Nachmittagsbetreuung. Nee, Die haben sechs Stunden Deutsch, äh, sechs Stunden Englisch in der Woche und aber alles andere wird in der Grundschule auf Deutsch unterrichtet. Wobei das Äquivalent zu Sachunterricht wird ab dritte, vierte Klasse auch zweisprachig mhm. unterrichtet. Mhm. Und was unterrichtest du dann? Alle Fächer. Also ich habe jetzt, eine, ja, ich habe eine erste Klasse gemacht letztes Jahr. Jetzt gehen wir weiter ins, also ich nehme die weiter mit ins zweite Schuljahr. Und ich unterrichte alles außer Musik und äh, Kunst. Mhm. Okay. Ja. Und äh, das ist auch, das
1: ist jetzt die obligatorische Frage, die ich aber dann immer stellen muss, wenn es übers das äh, deutsche und amerikanische Schulsystem äh, geht. Was obwohl das ja jetzt nicht das typisch Amerikanische ist, aber ich stelle mir ja trotzdem vor, dass so die, ähm, die, die Ausrichtung und die Prägung äh, ja dann doch viel amerikanischer ist, äh, als sie es hier ist. Und wie würdest du das beschreiben? So die Unterschiede zwischen, zwischen dem, was du in Deutschland kennengelernt hast als Lehrerin und jetzt der, ja, der Spirit, der an, an so einer amerikanisch angehauchten deutschen Schule herrscht.
0: Ja, ich sag mal so, das ist natürlich ein Unterschied, ähm, insofern schon, weil es eine Privatschule ist, die Geld kostet. Und, äh, ich sag mal, alle Privatschulen hier kosten Geld und äh, es ist auch nicht, das, da tut sich das auch nicht wahnsinnig viel, wenn man, wenn man nicht um Kinderg über Kindergarten redet. Also wenn es um die normale Schule geht, die kosten alle in etwa das Gleiche. Und da fängt es natürlich schon an. Du hast natürlich ganz andere finanzielle Möglichkeiten hier. Und ich sag mal, das hat sich natürlich jetzt äh, im Corona in den Corona-Zeiten extrem gezeigt, dass wir ganz andere Möglichkeiten haben, den mhm. Unterricht zu digitalisieren und dass wir da viel schneller reagieren können. Und was den Spirit angeht, das finde ich schon, dass das immer noch eher sehr deutsch ist okay. im Vergleich mit, der, äh, mit, der amerikanischen, mit einer amerikanischen Private- oder Public-School. Wir haben halt vom, von den Anlagen nicht die gleichen Voraussetzungen, was zum Beispiel Sport angeht und so. Aber es, geht schon, es ist schon so, dass, dass, dass ich schon denke, ähm, dass in der Schule in Amerika, ob Privat- oder Public-School, ist eigentlich egal, da wird sehr viel darauf Wert gelegt, den Kindern das Gefühl zu geben, du kannst das, du bist super, ähm, du bist super, du schaffst das. Und da wird äh, alles äh, applaudiert und extra gelobt, also eher positiv verstärkt, auch wenn es vielleicht eher nur so mittelmäßig war. Aber das ist schon so, finde ich, das merkt man äh, den Unterschied, dass, dass die das ist positiver. Und auch der Unterschied ist, das ist allerdings auch wieder anders an der deutschen Schule, äh, ist, dass du oft die Klassengruppen ja wechselst. Das ist in Deutschland anders. Und das ist das ist allerdings an der deutschen Schule auch eben noch so, dass die Klassen eigentlich zusammenbleiben. Und äh, das, denke ich, macht, das ist sehr ähnlich zu Deutschland. Aber ich sage mal, dadurch, dass du eine kleine Privatschule bist, hast du natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, mit den Kindern zu interagieren. Mhm. Also ich, du kennst die Schüler alle, je nachdem, wie lange du an der Schule bist, äh, hast du den einen Schüler, der jetzt Abi gemacht hat, äh, den hatte jemand schon im dritten Schuljahr okay, ja. und das ist halt eine kleine Schule, das ist ein bisschen, also das ist schon so ein schönes System, wir fangen ja mit zwei Jahren, kannst du bei uns anfangen? Und kannst praktisch bis zum Abitur durchgehen, wenn wenn deine, El wenn das, wenn das so, wenn das so läuft? Ja.
1: Das heißt auch Daycare ist dann mit angegliedert. Daycare und dann Kindergarten und äh, die, ja, die das, ganze Ja, Konzern. die nennen
0: das, die nennen das schon preschool. Ab zwei Jahren ist das schon preschool. Ja, ab zwei hast du dann, die haben zwei Tage die Woche also. Ah,
1: okay. Ja. Mhm. Und fällt dir das leicht oder ist dir das leicht gefallen? Ähm Vielleicht warst du ja auch in, in Deutschland auch schon so eine Lehrerin, die so sehr aufs Positive äh, geachtet hast. Das weiß ich ja nicht. Aber ist das, musstest du dich da umstellen, um so diesen amerikanischen ähm, Spirit damit reinzubringen? Oder lag dir das sowieso im Blut?
0: Ähm, ich denke mal, ich. Ich glaube, ich unterrichte immer noch so ein bisschen anders, als, als vielleicht meine Kinder unterrichtet werden. Also ich finde, ich finde an der deutschen Schule ist das schon so, dass das nicht immer hoch gelobt wird, nur äh, weil wir in Amerika sind, sondern da werden auch Dinge kritischer gesehen. Und da wird den Kindern auch, auch viel mehr mal gesagt, daran muss jetzt aber arbeiten. Ich denke auch, dass bei uns äh, unter, den, unter den Umständen, wie wir arbeiten können, kann, wird eben auch viel mehr differenziert als in der amerikanischen Public School zum Beispiel. Also Differenzierung ist in der amerikanischen Public School nicht so groß. Das ist manchmal eher, meine Kinder gehen ja beide auf amerikanische, auf öffentliche Schulen. Und das ist schon oft mal was, wo ich gesagt habe, oh, da könnte man aber noch was lernen. Aber die auf der anderen Seite lernst du eben von denen und mit, mit ihrem Growth Mindset und so. Das, das ist schon was sehr Positives. Ich, glaub, ich glaube schon, dass die, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, in der amerikanischen Schule, wo ich viel äh, Freiwilligenarbeit gemacht habe, als meine Kinder noch zum Beispiel in der Grundschule waren. Mhm. Später macht man das ja nicht mehr wirklich in der Middle School. Da habe ich, glaube ich, schon ziemlich viel mitgenommen, was ich jetzt auch wahrscheinlich unbewusst in meinem Unterricht so mache. Dass man eher, man sieht eher das Positive, eher, ja. Und, und das sagt man auch den Kindern. Und, und man ist einfach, man ist einfach, man sieht, ja, man sieht eher das Positive. Ja ist auch manchmal leichter, das positiv zu sehen. Es <lacht> ist auf jeden Fall leichter, wahrscheinlich dann auch darüber ja. zu
1: sprechen und den, ja. äh, den Kindern und den Eltern das dann auch mitzugeben, als, ja, als dann wirklich die, die kritischen Sachen. Hast, Aber das, ja. ist,
0: das ist halt auch so eine Einstellung, die jetzt kam in dem, in dem Corona-Jahr. Also ich, ich habe halt das erste Schuljahr komplett online unterrichtet am Anfang und ich habe eigentlich wenig gehört von Eltern was nicht so gut gelaufen ist, sondern du hast immer nur gehört, was alles toll gelaufen ist. Und das ist natürlich als Lehrerin auch ganz schön. Ja,
1: das, äh, ich, das, also da fragt man dann hier die Lehrerinnen, die haben entweder gar nichts gehört oder ähm, Beschwerden. Genau, das ist der große Unterschied und da bist du jetzt auch gleich schon beim Thema, was ich natürlich auch ganz gerne noch ansprechen würde. Also einmal, wie, wie ist das jetzt einmal für dich als Lehrerin gelaufen, so diese Corona-Zeit? Du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt du hast ein Jahr online unterrichtet, aber mich würde auch interessieren, wie das für euch jetzt als Familie war. Aber vielleicht machen wir erstmal das Berufliche und dann kommen wir noch mal zum Familienthema zurück. Genau.
0: Ja, also erstens, ich habe nicht das ganze Jahr online unterrichtet. Wir haben hier, konnten die Privatschulen und auch die Public Schools später, konnten einen sogenannten Waiver beantragen, als die Zahlen etwas besser wurden. Und ich habe von August bis Anfang Oktober komplett online unterrichtet. Und dann von Oktober bis nach Thanksgiving waren wir in der Schule mit, mit Abstand, mit Maske, mit allen möglichen Regeln. Und dann waren wir nochmal online bis Februar und seit Anfang Februar waren wir komplett in der Schule, ah, okay. ohne Pause. Mhm. Und ich hatte auch, ich hatte keinen einzigen Corona-Fall in meiner Klasse. Also das war, ich musste nicht in, also auch wir hatten relativ wenig Fälle überhaupt, wo mal eine ganze Klasse in Quarantäne gehen musste. Und ich sag mal so, das war, das war einfach total strange am Anfang und was was kein Mensch je gemacht hat und äh, meine Kollegin und ich wir haben ich habe eine Partnerin die die andere erste Klasse macht wir haben immer gesagt wenn wir das schaffen schaffen wir alles und äh, wir haben es geschafft und du hast aber auch im Gegensatz zu Deutschland ich habe ja auch gehört was da passiert also was 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 die Kinder bekommen haben das war ja auch teilweise sehr dürftig ähm, ich habe meinen kompletten Stundenplan online unterrichtet
1: also, also komplett
0: von von morgens um von acht, acht, neun ja. bis um genau. zwei mhm. Ja, also wir hatten verkürzte Stunden, wir haben insgesamt von halb neun bis äh, Viertel vor eins unterrichtet. Und wir haben Sportunterricht online gemacht und live, wir haben äh, Buchstaben gelernt und Mathe gemacht, alles. Und das war, das war super anstrengend natürlich teilweise und was, was du am Anfang musstest total viel lernen, wie du hin, hin und her präsentierst und die Kinder müssen sich auch stumm schalten und solche Sachen. Aber es hat, es hat eigentlich super gut geklappt, den Umständen entsprechend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube schon, dass mich das, äh, das es mir durch meinen Job wesentlich leichter fiel, durch Corona durchzukommen. Also, weil ich sehe, das, habe das bei anderen gesehen, die, die nicht arbeiten oder, ähm, oder ja andere Dinge äh, arbeiten und die da viel, also ich hatte das Gefühl, ich war halt einfach damit beschäftigt. Und es war auch einfach schön. Du bist jeden Morgen vor deinen Rechner gegangen und dann hast du da 18 kleine Gesichter, die dir Freude strahlen, dich angucken und trotzdem lernen wollen. Und das war halt echt unglaublich schön. Ja. Und äh, nee, das war super. Und äh, aber um auch dann auf die Familie zu kommen, Corona war schon oder ist immer noch ja teilweise. Ähm, ich denke, dass einfach alle hier, wir haben halt alle nur gearbeitet. Also. Mhm. Es war einfach von Arbeit geprägt, dieses ganze letzte Jahr. Zu viel Arbeit und äh, auch teilweise zu wenig Familienleben. Ähm, aber ja, da, man hat sich aber eben irgendwie, man hatte was, womit man sich beschäftigt und saß nicht irgendwie in der Ecke und wurde depressiv. Und äh, für uns, für mich hat das auch, mir hat das sehr geholfen, das zu machen, weil wir ja, äh, als äh, wir haben ja beschlossen, unsere kleine Tochter war ja in Deutschland ah, für ja, fünf stimmt. Monate, ja. genau. Und da die fehlte natürlich hier und wir waren alle irgendwie traurig, dass sie nicht ja. da war. Und deswegen haben wir uns wahrscheinlich noch mehr in die Arbeit vergraben. Ja.
1: Also das heißt, du hast äh, zu Hause gearbeitet. Dein Mann hat er ja auch ähm,
0: von zu Hause aus ja. gearbeitet und dann deine ältere Tochter ähm, hat war Sch auch von Schule, zu Hause, hat online, online School. Okay. Ja. Ja. Genau. Wir saßen hier alle, jeder in seinem Zimmerchen. Oder auch mal im Wohnzimmer oder draußen mhm. oder <lacht> und haben alle haben alle äh, Videocalls gehabt, ja. genau.
1: Okay. Und ähm, wenn die jetzt so, also bei euch geht ja die Schule jetzt wahrscheinlich bald wieder los. Mhm. Wird das jetzt anders werden? Also wird jetzt, also einmal Präsenzunterricht natürlich, aber auch im Familienleben, wird das jetzt weniger von Arbeit geprägt sein? Um, oder ja, um, was für Aussichten?
0: Ich glaube, also, ich glaube schon, äh, mein Mann geht schon zwei Tage die Woche zurück ins Office. Ähm, jetzt wurde hier allerdings auch gerade das äh, Mask Mandate wieder eingeführt für, äh, für innen. Ähm, insofern wissen wir das jetzt noch nicht, wie sich das ändert. Also, an, also ursprünglich hieß es mal, die äh, Highschooler, die sind jetzt, unsere Töchter sind jetzt beide, gehen jetzt beide in die Highschool. Wir haben jetzt einen Freshman und einen Senior. Und es hieß, sie müssen keine Masken mehr tragen, weil ja alle geimpft sind. So, und das kann jetzt sein, dass sich das jetzt noch mal ändert, befürchte ich, ähm, weil hier eben schon, äh, wie ja alle so schön sagen, das ist jetzt the pandemic of the unvaccinated. Also die jetzt alle, die nicht geimpft sind, da, da sucht man jetzt praktisch die, oder da nimmt man die Inzidenz her. Ähm, äh, also ich denke schon, dass es, ja, ich weiß nicht, wie viel weniger Arbeit wir haben werden, weil meine Große bewirbt sich jetzt aufs College und das ist auch eine ziemlich stressige Geschichte. Und äh, mein Mann hatte gehofft, dass er wieder reisen kann. Das ist aber auch noch steht auch noch nicht äh, fest, dass das klappt. Und bei mir fängt das Schuljahr auch in zweieinhalb Wochen wieder an. Also es wird das Leben in Amerika ist immer von Arbeit geprägt. Ja. <lacht> Da muss man ein bisschen auf sich aufpassen, weil der Amerikaner an sich gerne viel arbeitet. Das heißt nicht, dass er viel Geschafft kriegt, aber er arbeitet gerne viel und oft und äh, hat nicht so dieses äh, diese Einstellung, die, die 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 Europäer haben. Work Life am Balance. Weiterer, ja. Genau, ja. ja, die Work die, die Work Life Balance ist. Nicht immer so toll.
1: Ja. Ja. Aber ähm, du hast gerade gesagt, man muss auf sich aufpassen. Was tust du denn für dich? Äh, wie passt du auf dich auf, damit es nicht zu viel wird?
0: Ähm, ich versuche viel, ähm, oder nee, nicht viel, es ist gar nicht lang von der Zeit, aber ich versuche es eigentlich regelmäßig, dass ich meditiere. Ich mache das, wenn ich arbeite, jeden Morgen als erstes, wenn ich aufstehe. Und äh, wir haben jetzt seit zweieinhalb Jahren einen Hund, den wir über alles lieben. Und ich gehe halt unglaublich gerne und versuche so oft wie möglich mit ihr halt spazieren zu gehen. Und das ist ja das Schöne hier. Du kannst, äh, du fährst so 10, 15 Minuten, dann bist du halt hier in so wunderschönen County Parks, wo du äh, halt echt schöne Wanderungen machen kannst. Das ist was, was ich, äh, was ich so für meine mentale Gesundheit tue. Und... Äh, und du hast natürlich hier den Vorteil des Wetters. Ähm, ja. Du hast halt viel Sonne, viel Vitamin D. Mhm. Ja.
1: Das macht neidisch. <lacht> genau. Das, äh, kalifornische, das kalifornische Wetter. Aber du äh, schreibst ja auch. Ist das für dich auch, äh, das Schreiben, eine, ähm, eine Art, ein, ein Teil der Selbstfürsorge, ein Hobby? Ähm, oder ist das mehr Arbeit für dich?
0: Nee, es ist schon ein Teil der Selbstfürsorge und ein Hobby und ich würde einfach es total gerne mehr machen. Aber ich merke, dass ich, ähm, also ich hatte mir jetzt auch vorgenommen, in den Wochen, wo ich in Deutschland war, ganz viel zu schreiben und ich habe nicht viel geschrieben, ähm, weil ich auch einfach ganz viele andere Dinge zu tun hatte und du musst und, und du willst natürlich auch Leute sehen und es und man hatte auch einfach gemerkt, dass man nach diesem Schuljahr waren halt einfach alle durch. Und man brauchte auch mal irgendwie so gar nichts machen, sondern einfach nur auf die Berge gucken und äh, ja, eben an nichts denken und schreiben. Ich, ich mag das total gerne, aber ich brauche auch irgendwie die Ruhe und die Zeit dafür. Und äh, Aber es ist ein großes Hobby und ich habe auch immer noch äh, viele Sachen in meinem Kopf, die ich schreiben will, aber manchmal nehme ich mir nicht die Zeit, mich hinzusetzen, und zu schreiben, weil dann sind immer irgendwie andere Dinge wichtiger. Aber ich habe schon, äh, mein Blog ist ja auch so ziemlich auf Eis gelegt. Und äh, was ich unglaublich schön finde, was ich für mich entdeckt habe, ist diese Webseite Story One. Mhm, habe ich mir eigentlich, ob du die kennst? Und das finde ich total, das finde ich wirklich total nett, ähm, weil das ja auch so festgelegt ist. Und das ist eben jetzt auch so mein, mein mein Strick, an dem ich mich so entlanghangeln will. Ich möchte ja so gerne ein Buch schreiben. Ich weiß ja auch, wie das heißen soll. Und ich habe auch schon angefangen äh, vor Corona. Vor Corona habe ich mich mal ein paar Tage eingeschlossen und habe angefangen zu schreiben. Und äh, das möchte ich eben auch gerne beenden. Und da habe ich gedacht, irgendwann, weißt du was? Du nimmst jetzt einfach das, was du geschrieben hast und machst das immer in Story-One-Geschichten, weil die sind nämlich nur 2.500 Zeichen. Und das hat man relativ schnell geschrieben, und dann habe ich gedacht, okay, dann kann man das dann irgendwann vielleicht zusammen in dieses Buch äh, zusammenfassen. Und Aber Schreiben ist schon was Schönes und was ich äh, was ich unglaublich gerne mache. Jetzt habe ich für mich, ich weiß nicht, ob du das äh, Buch kennst von der Doris Dörry. Leben, Schreiben, Atmen. Ich ja. lese
1: das im Moment gerade. Also wirklich äh, vorhin vor unserem Gespräch habe ich auf dem Sofa draußen gelegen und ich bin fast durch. Und äh, ja, habe auch richtig Lust ähm, zum Schreiben bekommen durch das Lesen des Buches. Mhm.
0: Also ja, siehst du, ich lese das gar nicht ganz durch, mhm. sondern ich habe immer ein Kapitel und dann schreibe okay. ich dazu. Ja. Also ich mache das genauso, wie sie das sagt. Ich äh, lese das Kapitel und dann setze ich mich hin und schreibe zehn Minuten lang alles, was mir einfällt. Cool. Ja. Und das ist echt, das ist echt äh, toll. Und daraus ist schon auch die ein oder andere Geschichte ähm, irgendwie so rausgekommen. Also es ist ganz spannend. Ja, Das ist, was äh, meine Mutter sagt immer, schreiben kannst du dann, wenn du nicht mehr arbeitest. <lacht> Ja, aber, aber ich möchte es eigentlich vorher machen. Genau, und äh,
1: wenn ihr in den USA bleibt, dann wirst du wahrscheinlich immer und ewig arbeiten, weil da ist ja nun das Thema äh, Ruhestand auch ein ganz anderes, als es hier in, äh, hier in Deutschland ist.
0: Ja, wir haben, den, also wir haben den Vorteil, dass wir sagen, äh, also wir sagen, wir machen das jetzt hier noch so lange, bis unsere Töchter mit der Schule fertig sind, aber dann setzen wir uns hin und evaluieren neu ähm, weil du auch nicht weißt, wo sie, wo sie zur Schule gehen und was sie dann hinterher machen. Und wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass die eine nach Deutschland geht zum Studieren. Also unser Ziel ist schon, dass wir, dass wir nicht mehr ewig hier dieses okay. Leben führen. Mhm. Ja, Also wir wollen irgendwann schon mal... Äh, nochmal noch mal ein anderes Leben führen. Und da, da, da freue ich mich auch jetzt schon drauf irgendwie. Mhm. Also.
1: Worauf freust du dich dann äh, ganz besonders, wenn du jetzt daran denkst, dann irgendwann zurück nach Deutschland?
0: Ja, ich weiß, wir werden nicht, wir werden nicht jetzt irgendwie dann nur in Deutschland sein, glaube ich. Aber ähm, ja, ich freue mich einfach auf so ein bisschen, ähm, auf ein bisschen Entschleunigung und ein bisschen weniger busy sein und äh, vor allen Dingen für meinen Mann, der äh, sehr viel arbeitet und ich, ich finde es auch einfach total spannend, jetzt äh, zu sehen, wie aus Kindern Erwachsene werden und was die dann mal so machen und äh, also ich denke mal, mein Mann und ich, oder ja, also für mich kann ich es besonders sagen, ich war halt immer schon so ein bisschen die Suchende und äh, jetzt sind wir schon so lange hier und äh, ich denke irgendwie, jetzt müsste mal wieder irgendwann was Neues ja. kommen. <lacht> Also und ich, ich würde mich einfach freuen nochmal, ähm, also ich, ich hätte davor auch schon vor ein, zwei Jahren Lust gehabt, einfach vielleicht sogar nochmal ganz woanders hinzuziehen. Mhm. Aber wir haben halt gesagt, ähm, wir machen das nicht, weil die Kinder hier irgendwie gut gesettelt sind und, äh, und irgendwie wollten wir es dann nicht nochmal machen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass mein Mann und ich auch nochmal was ganz anderes machen. Mhm. Mal gucken.
1: Wenn du es dir aussuchen könntest, wo würdest du äh, dann nochmal ein neues Leben beginnen?
0: Im Allgäu würde ich äh, beginnen und äh, da ist irgendwie unser Happy Place und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass man da ähm, nochmal ganz andere Dinge macht. Das Schreiben oder vielleicht auch nochmal an einer bayerischen Schule arbeiten, wer weiß. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich, mein Traum wäre schon, dass man irgendwie ein halbes Jahr vielleicht da ist und den Rest des Jahres reisen kann. Oder dann halbes Jahr da, halbes Jahr dort. Das ist auch so unser Pro Projekt gerade. Wir wollen halt die Staatsbürgerschaft beantragen, damit das, damit du flexibel sein kannst. Aber du musst halt dafür erstmal die Beibehaltung beantragen, dass okay. du beide Staatsbürgerschaften be äh, behalten darfst ja. oder be die deutsche behalten darfst. Ach so, weil die
1: müsste die. Wer würde, wer verlangt, dass man die deutsche abgeben müsste? Deutschland oder USA?
0: Wenn ich mich jetzt einfach für die für den Citizenship bewerben würde und Citizen werden würde, dann äh, würden die deutschen Behörden könnten sagen, ja, dann musst du, da kriegst du keinen Pass mehr dann bist ah, du jetzt okay. kein Deutscher mehr. Mhm. Also du musst, äh, du musst, das ist jetzt in aller Munde, du musst eine, die Beibehaltung der deutschen Staatsbürgerschaft beantragen. Du musst dir das sozusagen genehmigen lassen, dass du, und begründen ausführlich, warum du Amerikaner werden möchtest mhm. und warum du aber auch Deutscher bleiben möchtest. Ah, okay. ja. Das ist jetzt der Prozess, den wir gerade anfangen. Ja.
1: Das hört sich kompliziert an.
0: Ja, das ist deswegen schiebe ich es auch gerade noch so ein bisschen vor mir her, aber das ist was, wir haben aber schon die Checkliste, also wir erfüllen eigentlich die Kriterien, aber es wird wohl ab und zu auch mal abgelehnt mhm. und viele Leute nehmen sich auch extra einen Anwalt dafür. Da gibt es Anwälte, die, das, die sich darauf spezialisieren, aber wir werden das jetzt einfach mal machen, weil selbst wenn es abgelehnt wird, du kannst es dann nochmal beantragen. Okay. Also das ist ja. jetzt nicht für immer abgelehnt.
1: Mhm. Ja. Und sag mal, wie hat es denn deiner Tochter gefallen, die fünf Monate in Deutschland? Zu Corona-Zeiten.
0: Ja, aber ihr hat es sehr gut gefallen. Also unsere große Tochter war ja auch in Deutschland 2019. Die war nicht ganz so lange da. Die hat sich da nicht so drauf einlassen können. Aber unsere Kleine fand es super. Also sie fand es super, weil sie hatte eben schon drei Monate Online-Learning hier hinter sich von März bis zu den Sommerferien 2019. Und das fand sie ganz schrecklich. Und äh, hat da sehr drunter gelitten, vor allen Dingen eben wegen den sozialen Kontakten und, oder dem, dem Mangel der sozialen Kontakte, besser gesagt. Und sie ist, dann, ähm, sie ist dann nach Deutschland gegangen. Das kam, weil Freunde von uns nach Ungarn gegangen sind für das ganze halbe Jahr mit der ganzen Familie und die Kinder da zur Schule geschickt haben, weil da eben die Schulen auch noch auf waren. Und dann hat sie halt irgendwann selber im Sommer gesagt, äh, ja, ich muss ja sowieso irgendwann nach Deutschland, weil das haben wir immer gesagt, ihr müsst dann einmal mal nach Deutschland für ein halbes Jahr. Und kann ich das dann nicht jetzt schon machen? Und äh, weil da sind ja Schulen auf. Und, äh, und dann haben wir das, das ging relativ schnell. Wir hatten Freunde gefragt und die haben, wir haben die Schule gefragt in Köln und die haben alle gesagt, klar. Und dann hat sie am 1. September ist sie rüber und war dann bis... Ende Januar da, aber ist zur Schule gegangen von September bis Mitte Dezember, wo sie dann alles dicht gemacht haben, ja. Aber immerhin, ja. Sie war drei Monate in der Schule und sie fand das auch super. Also sie ist jetzt auch sehr verbunden mit, mit Köln und ihren Freunden und das ist schön. Äh,
1: schön. Ja, und sprechen die beiden dann Deutsch und äh, Englisch gleich gut?
0: Ähm, die Kleine spricht mittlerweile sehr gut Deutsch, all, eben auch so umgangssprachliches Deutsch und man muss sie im Moment auch nicht daran erinnern, Deutsch zu sprechen. Die Große spricht viel mehr Englisch und äh, auch viel besser Englisch, als sie als die Deutsch spricht, ja. mhm.
1: Und ähm, du hast ja jetzt gerade, hast du vorhin schon gesagt, und du bist ja jetzt auch tatsächlich gerade von dieser Deutschlandreise erst wiedergekommen, äh, bist noch ein bisschen gejetlaggt, weil, ja, gestern, was ist denn heute, Donnerstag? Montag. Montag, Montag bist Montag du bin zurück, ich. genau, ja. Montag bist du zurückgeflogen. Ähm, gibt es schon irgendwas, was du vermisst, ähm, wenn du jetzt so zurückdenkst
0: an deine Zeit in Deutschland? Die Brötchen. <lacht> Natürlich, der Klassiker, die Brötchen, nee, irgendwie so, ähm, also erstmal halt die Berge. Ich, ich bin halt super gerne in den Bergen. Wenn mich einer fragt, Berge oder mehr, sage ich immer mehr. Äh, Berge. Ich, mein Mann sagt mehr und ich sage Berge. Ja. Und also so das, diese, diese, und diese Stille. Ähm, hier, hier ist halt wieder Hustle and Bustle. Hier ist halt viel los und du merkst halt auch, ähm, die Leute tragen keine Masken mehr unbedingt. Ähm, ja, ich vermisse so ein bisschen diese, es ist halt alles so ein bisschen gemütlicher in Deutschland. Natürlich besonders im Allgäu und äh, es ist natürlich, da ist natürlich das Leben ganz anders als im Silicon Valley. Ähm, das vermisse ich schon und natürlich vermisse ich auch so, ähm, also ich habe ich hab ja so ein bisschen drüber nachgedacht, worüber wir vielleicht heute sprechen und, und die Heimat, die Zuhause, das Zuhause ist ja doch immer schon so da, eigentlich da, wo deine liebsten Menschen sind. Und das finde ich schon, das ist halt der Unterschied. Hier ist auch mein Zuhause. Hier habe ich auch super liebe Menschen. Aber in Deutschland hast du halt Menschen, die kennen dich noch von früher. Die kennen noch dein altes Ich, sage ich immer. Das ist ja, ich habe ja hier ein anderes Ich als in Deutschland. <lacht> Und das ist schon so ein, so ein, ja, so eine, ähm, ja, nicht bedingungslosere Freundschaft, aber, aber so ein bisschen eine andere, also es ist eine andere Art von Freundschaft und du du siehst halt immer Menschen, die hast du dann wieder ein oder zwei Jahre nicht gesehen und dann siehst du sie und alles ist wie immer, das ist hier genauso, denke ich mal mhm. ähm, wenn du die jetzt hier wenn ich hier meine Freunde zwei Jahre nicht sehen würde ich habe auch gerade vorgestern eine Freundin gesehen, die sind nach Costa Rica gezogen die habe ich seit drei Jahren nicht gesehen ähm, das war auch wie immer aber die, ich glaube schon, dass, dass diese, diese Verbindungen, die man in Deutschland hat, die fehlen mir immer, ja. Und das wird sich auch nicht ändern. Also das kann man sich, braucht man sich auch nicht schönreden.
1: Ja, ja das ist, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Da auch wenn man schon so viele Jahre in, in den USA ist, die Beziehungen, ich, ich finde immer dieses Wort oberflächlich, das finde ich, das sagt man ja hier in Deutschland so, dass äh, viele Beziehungen so oberflächlich sind. Das hört sich so negativ an, so würde ich das gar nicht beschreiben, aber es sind einfach, es sind andere Beziehungen. Und, und da ist aber die Frage, ist das, weil die kürzer sind und weil die gar nicht auf dieses gemeinsame schon aus der Kindheit, aus der Jugendzeit zurückgreifen können, oder ist es dann wirklich etwas, etwas kulturelles, ähm, was die Amerikaner vielleicht gar nicht so kennen, so dieses, diese tiefgehenden Freundschaften?
0: Ich, also ich, ich finde, ich kann, das, ähm, ich kann das immer nicht gut vertragen, wenn die Deutschen sagen, ja, die Amerikaner sind ja so oberflächlich. Ja, ja, ja. Ich finde, das ist ein fürchterliches Vorurteil, ähm, weil auch das Wort oberflächlich, ähm, superficial, das ist so, ich finde es negativ, das genau. Wort. Und ja. ich finde, man kann das überhaupt nicht verallgemeinern. Ich finde, es gibt in Deutschland Menschen, die sind nicht dazu in der Lage, tiefgehende ähm, Freundschaften zu haben. Und die gibt es hier auch. Ich glaube aber schon, dass das kommt ja schon von irgendwo her. Und der, ähm, die Deutschen sagen das, weil sie ihre Erfahrung gemacht haben durch kulturellen Austausch. Und es ist schon so, dass es viel schwieriger ist, hier eine tiefe Freundschaft zu finden. Ich bin am Anfang, als ich hier rübergekommen bin, habe ich ein halbes Jahr einen äh, Englischkurs am College gemacht. Mhm. Das hat eine sehr nette Frau gemacht, äh, Mrs. Wasserbauer, die auch ein paar Jahre in Deutschland, in Köln witzigerweise, gewohnt hat. Und sie hat mal, die hat was ganz Tolles gesagt. Die hat gesagt, in Deutschland dauert es viel länger, Freunde zu finden. Aber wenn man Freunde gefunden hat, dann sind sie fürs Leben. Und, äh, und ich denke, das ist der Unterschied. Und das sehe ich aber auch bei meinen Kindern durch dieses System hier, dass die zum Beispiel jedes Jahr die Klassen wechseln, es wird, das wird auch so gelernt, dass es, dass, es, dass es besser ist, viele Verbindungen zu haben, als tiefe Verbindungen vielleicht. Und auf der anderen Seite kann ich überhaupt nicht bestätigen, dass, dass wir keine tief, also wir haben, wir haben sehr enge Freundschaften und auch sehr intensive und das sind natürlich auch oft dann Europäer, das sind nicht unbedingt nur Amerikaner, aber ich, ich habe auch amerikanische Freundinnen, besonders äh, zwei, das ist überhaupt nicht oberflächlich und die sind, die sind auch überhaupt nicht oberflächlich, also ich denke, das hat schon auch was mit deiner Persönlichkeit zu tun und wo du herkommst und, aber es ist natürlich immer noch so, das ist ein kultureller Unterschied, der Amerikaner für den Amerikaner ist das nicht so wichtig, ähm, das Haus zu kaufen und dafür die nächsten 30 Jahre zu wohnen und alle Nachbarn zu kennen. Für den Amerikaner ist es wichtig, ähm, Gelegenheiten, die man bekommt, zu nutzen. Und wenn das heißt, dass ich dafür 2000 Meilen nach Osten ziehen muss, dann machen die das. Ja. Und, und ich finde auch, man sieht auch hier, dass ich habe jetzt gerade äh, auf Facebook, wo ich eigentlich kaum noch bin, aber gerade gesehen, dass äh, eine Bekannte, die ich mal, die habe ich kennengelernt, die kenne ich nicht gut, aber die sind gerade nach zehn Jahren in Kalifornien, ziehen die gerade zurück nach Texas, weil das ist da, wo sie ja. herkommen. Und da und sie sind eben auch eher, ähm, da eher, eher, sag ich mal, vielleicht etwas konservativer. Mhm. Ähm, und die gehen auch wieder dahin zurück, wo ihr Herz ist, sage ja. ich mal. Also das ist auch beim Amerikaner so. Die machen viele Sachen, weil es interessante Gelegenheit ist, vielleicht jobmäßig, aber auch die gehen oft wieder dahin zurück. Und sie von, das hörst du auch von Amerikanern, wenn unsere Nachbarn sind aus Michigan, die finden das hier immer noch ein bisschen komisch. Also das, es geht denen genauso wie uns. Das, deswegen, ich finde, ich kann verstehen, wo das herkommt, aber ich finde dieses dieses Generalisieren grundsätzlich blöd. Also der Deutsche an sich ist auch nicht nur pessimistisch oder
1: ja, das stimme ich dir zu. Also das ist, ja, äh, ja genau. Ähm, und
0: äh, ja, das ist ja ähm,
1: das, was du gerade gesagt hast, dass es auch den Amerikanern so ist mit dem, da äh, gibt doch dieses Home is where your heart is. Äh, und das finde ich, das beschreibt das, das beschreibt das total gut. Und du hattest ja jetzt auch, du hattest doch auch gepostet auf Instagram, dass du dieses Zuhause, nach Hause kommen Gefühl, das hast du aber schon also du machst schon diesen Unterschied zwischen was ist Heimat und, und wo fühle ich mich zu Hause, so hatte ich das verstanden, weil du ja gepostet hast, ähm, bei mir ist das, wenn ich in, in San Francisco lande.
0: Ja, also das ist aber das, ich denke mal, für mich ist das wenig, also vielleicht ist es das gleiche. Herz, Herz, Entschuldigung, mein Grundwelt. Ja, kein ähm, Problem. Mein Herz oder ich finde es halt immer, wo sind deine Leute? Ja. ja, where are my people? Also, ich für mich ist Heimat. Heimat ist für mich Deutschland, weil ich da groß geworden bin, weil mich das geprägt hat in meiner Kindheit und Jugend. Das wird für mich immer Heimat sein. Aber hier ist meine andere Heimat, weil hier haben wir so viel zusammen als Familie. Hier ist meine hier ist meine kleine Familie und meine ähm, große Freundesfamilie. Und das ist, das ist schon wie nach Hause kommen. Und, ich, und das, das ist einfach so. Und nach so einer langen Zeit, Glaube ich, geht es jedem so und natürlich. Also ich, ich finde, es hat immer was mit den Leuten zu tun. Wenn du jetzt hier hinkommen würdest und du hättest keine Freunde, ja. äh, dann würde ich mich ja auch heulend in die Ecke setzen. Aber man hat ja seinen Job, wo man zurückgeht, seine Kollegen, seine, seine meine Klasse, meine Freunde, ähm, die, die Routinen. Allein so Routinen, die du hast und 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 eben auch dein, deinen, dein Haus. Also dein einfach deine Sachen, das ist ja auch das, was ja. Heimat sozusagen beschreibt. Ja. ja.
1: Ja, ich musste nur, als du das gepostet hast, dran denken ähm, und dann fühle ich mich immer an Chattanooga zurückerinnert, weil ich immer dieses Gefühl, dieses nach Hause kommen, dann hatte, wenn man nach Chattanooga reinfährt, dann fährt man über so eine, über so einen Hügel und dann, Chattanooga ist jetzt keine besonders schöne Stadt und hat auch keine ähm, besonders tolle Skyline, aber irgendwie war das immer so, wenn wir über diesen Hügel dann gefahren sind und dann liegt die Stadt so vor einem, das war dann immer, ja, jedes Mal, dass ich da ja, aber klar, wir sind dann in unser Haus zu unseren Sachen, ähm, ja, zu, zu den Freunden dann gekommen. Und ähm, ja, da musste ich dran denken, als ich das, als ich das gelesen habe. Und jetzt, wir sind jetzt fünf Jahre in Deutschland und ich warte immer noch auf dieses Gefühl, dass ich äh, hier in Burghausen, wenn Burghausen so langsam in Sichtweite kommt, dass so dieses, ja, dieses. Jetzt komme ich nach Hause. Das habe ich immer noch nicht. Das hatte ich in Chattanooga viel, viel schneller als jetzt hier.
0: Echt? Das ist interessant. Ja. Das ist interessant. Aber, ist, aber das ist, woran liegt das? Ist Burghausen ist auch eine kleine, kleinere Stadt? Oder?
1: Ja, ja Burghausen, ist eine, ähm, Burghausen ist eine kleinere Stadt. Ich weiß es nicht. Das wäre so was, da müsste ich jetzt mal äh, digging deeper machen, warum das ja. so ist. Weil es ja echt ist jetzt fünf Jahre her und in Chattanooga waren wir auch fünf Jahre und da hatte ich das, äh, hatte ich das viel, viel schneller. Und hier, ja, ist, äh, ist das immer noch nicht in der in der Form da. Und da mu musste ich dran denken, als ich das bei dir bei Instagram gelesen habe, genau, wie es mir da geht.
0: Ja, und ich finde, das, das ist auch was, was, was mich unglaublich. Äh also gerade dieses Mal ähm, hat mich das mit einem, hört sich jetzt etwas cheesy an, aber es hat mich wirklich mit einem großen Gefühl der Dankbarkeit irgendwie erfüllt, dass ich dachte, Mensch, wer hat das denn, dass du, ich habe jetzt sozusagen drei Orte auf der Welt, wo ich hinkomme und sage, ach, oh, hier gehöre ich hin irgendwie. Und das ist, also ich meine, der eine Platz ist noch nicht so wirklich, wo ich sagen kann, hier gehöre ich hin, aber da, da liebe ich es einfach zu sein. Und die anderen beiden Orte sind einfach Orte, wo du zurückkommst und du weißt, da wartet jemand auf dich. Und äh, ich denke, das ist was Schönes, wenn du irgendwo hinkommst und weißt, da wartet jemand auf dich. Und, und weil es halt vertraut ist. Also je, je länger man irgendwo ist, desto vertrauter ist es dir irgendwie. Ne? Und ja, also ich bin da, ich bin immer noch froh, dass wir es gemacht haben, hier hinzukommen. Weil ich glaube, wir wären sowieso irgendwo hingegangen. Also wir wären nicht da sitzen geblieben für die drei, letzten 13 Jahre in Köln und hätten einfach so weitergemacht. Aber wenn ihr,
1: wenn du es bereut hättest, wärt ihr ja auch nicht 13 Jahre geblieben. Also dann hättet ihr ja wahrscheinlich schon längst was geändert, oder?
0: Ja, ich glaube schon, dass für jemand, der vielleicht noch dem, dem sowas vielleicht noch bevorsteht, sage ich mal, ähm, also natürlich so ein paar Jahre ins Ausland zu gehen mit so einem festgelegten Datum, das ist was anderes. Aber ähm, wenn du irgendwie sagst, du willst auswandern oder so. Aber ich meine, wir haben das ja nie gesagt. Wir haben mhm. ja nie gesagt, wir, wir wandern aus oder wir gehen nur drei Jahre. Das haben wir eben nie gesagt. Wahrscheinlich ist es auch der Grund, warum wir noch so lange hier, immer noch so hier sind. Aber ich denke... Es ist genauso wie, wie, es wäre vielleicht in Köln ähnlich gewesen, dass man immer wieder an so Punkte kommt, wo man sagt, willst du das jetzt immer noch so weitermachen oder willst du was ändern? Und, und ich glaube, das hat auch viel was, viel mit deiner Beziehung zu tun, wie du, wie du untereinander damit umgehst und, und wir hatten auch, wir hatten auch ganz schwere Zeiten hier als Paar. Die hätten wir aber vielleicht in Köln genauso gehabt. Da wäre nur, wär nur das Thema ein anderes gewesen. Ich finde, dass das eine Erfahrung war, die ich, also die mein Leben echt definiert. Oder es ist ja immer noch. Es ist, ich glaube, dass, dass wir das gemacht haben, definiert all unser Leben, besonders das von mir und meinem Mann, äh, total stark, weil wir uns halt auch mit Themen beschäftigen mussten, die, mit denen hätten wir uns sonst nie beschäftigt. Und ich glaube, du lernst halt einfach, Du lernst Seiten an dir kennen, das weißt du ja auch, die du vorher vielleicht gar nicht gesehen hast, weil du ähm, dich gar nicht auf neue Sachen einlassen musstest. Und ich glaube, es ist, es ist einfach eine es ist ein Prozess, es ist eine es ist harte Arbeit, aber Leben ist Leben ist auch Arbeit, finde ich. Es ist nicht es ist äh, Ehe ist Arbeit, verheiratet sein ist, ist Arbeit, Kinder zu haben ist irgendwie Arbeit und Projekt, also es ist, sind ja alles Aufgaben, an denen man so wächst. Und ich glaube schon, wenn ich in Köln geblieben wäre, wäre ich schon ein bisschen anderer Mensch. Ja,
1: Ja, danke. Dann äh, ja, sage ich danke für für diese ja den den Einblick ins in dein kalifornisches Leben und in, in das in die Schule und ja wie das bei euch, bei euch so ist, fand ich fand ich sehr interessant. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Vielen Dank, dass du
0: mich eingeladen hast. Ja. Äh,